0: Hoje abordamos um tema importante e crítico para o desenvolvimento económico dos Açores, a exportação dos produtos lácteos açorianos. Além disso, analisamos a situação no Norte de Moçambique e a recente visita a Portugal do presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko, em Baló. Os produzem cerca de 30% do leite nacional e cerca de 50% do caixa nacional. Além disso, esta produção será reforçada com a instalação de uma nova fábrica de laticínios na Ilha Terceira, que representa um investimento de 12 milhões de euros. Há dois fatores determinantes para melhorarmos o preço do leite pago ao protetor, que é sem dúvida um objetivo que existe a nível regional, mas também a nível nacional. Temos de garantir o pagamento justo aos protetores de leite. E esses dois fatores passam, por um lado, por inovarmos e termos produtos de valor acrescentado. e Este trabalho já tem sido feito pela produção e, por outro lado, apostarmos na exportação. Este é um ponto crítico posto em novos mercados de exportação. Este Governo da República tem feito e tem apostado nesta estratégia de apertura de novos mercados. Aliás, no âmbito do setor agroalimentar, estamos atualmente representados em mais de 64 países, para onde é possível exportar cerca de 258 tipos de produtos e continuam também a, tra a trabalhar na apertura de novos mercados Estando em negociação a abertura de mais 69 mercados com vista à viabilização da exportação de 335 produtos. Um destes mercados que tem estado em negociação é o mercado do Brasil, nomeadamente para a exportação de laticínios açorianos. O Secretário de Estado de Internacionalização em várias deslocações e encontros com as autoridades brasileiras tem abordado este tema e na audição que tivemos esta semana na Assembleia da República questionei qual o ponto de situação desta negociação. O Secretário de estado da Internacionalização Eurico Brilante Dias. Transmitiu-nos que no dia 12 e 13 de outubro estará uma delegação brasileira em Portugal e espera-se um avanço significativo neste dossiê, que é um dossiê crítico para o aumento das exportações a nível da região autónoma dos Açores. Há vários meses que acompanhamos a grave e preocupante situação que se alastra no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, onde desde 2017 se registra uma intensificação da insurgência de grupos armados organizados, com possíveis ligações a organizações terroristas regionais e transnacionais, e segundo diversos analistas e especialistas em matéria de relações internacionais, o que por volta de 2017 começou por ser um movimento de pequenos grupos de jovens locais com inclinações extremistas, transformou-se de dia para dia numa ameaça terrorista que poderá deixar de ser apenas local ou regional e passar a ser internacional com o surgimento do autodenominado Estado Islâmico da província da África Central, o chamado Daesh-Eipak. É considerável o risco de organizações terroristas internacionais aproveitarem-se da situação que se vive no Norte de Moçambique, tanto pela proximidade territorial que a província de Cabo Delgado tem relativamente a áreas de atuação e influência de organizações terroristas, como por parte da mãe da maioria islâmica da população da faixa de Cabo Delgado poder ser mais permeável a processos de radicalização por via da propaganda e também por outras ordens de fatores. E, um, com efeito, o um mediatismo crescente com foco no agravamento da situação no norte de Moçambique motivou a própria organização terrorista Estado Islâmico a tomar uma posição, aproveitando-se também da situação para se autodominar como organização-mãe de vários grupos insurgentes espalhados pelo mundo, inclusive os insurgentes que atuam no norte uh, de Moçambique. Os elementos de propaganda publicados em 2019 pela Organização Terrorista Estado Islâmico, onde se revelam imagens um, dos que se autodesignam soldados do califado em Moçambique a prestarem obediência a Abu Bakr al baghdadi as líderes da organização sugerem precisamente esse objetivo de reforço uh, deste, deste envolvimento da Organização Terrorista do Estado Islâmico. Acresce também o aumento dos ataques armados e com um elevado grau de violência que se tem verificado no último ano, tendo como alvos militares e elementos das forças de segurança, mas também infraestruturas públicas e estratégicas, assim como a própria aterrorização da população civil. E pelas notícias que nos chegam no Moçambique, temos assistido a uma crescente sofisticação também das técnicas de, de simulação dos atacantes, e à expansão também do raio da ação uh, da sua uh, intervenção, aliada à utilização de armamento e equipamento mais uh, sofisticado e a um modus operandi que junta técnicas de guerrilha a uma orientação política focada na destruição e expulsão das instituições que representam a soberania do Estado moçambicano e a sua substituição por um sistema político alternativo assente na xaria. Estes grupos armados organizados têm reivindicado ataques cada vez mais coordenados em aglomerados urbanos importantes no norte de Moçambique. Este é um fenómeno que preocupa todos os países amigos e aliados do Estado moçambicano e que poderá criar também uma grande instabilidade regional, merecendo por isso a maior atenção. E para nós, essa atenção e preocupação é reforçada pelos laços culturais, linguísticos e da amizade que une o povo português ao povo moçambicano e porque se tratam de conflitos e ataques no território soberano de Moçambique, país nosso irmão e membro de pleno direito da Cplp. Nós sabemos que o governo moçambicano tem feito um esforço assinalável para controlar a situação mas presume-se que a violência armada do no Norte de Moçambique possa provocar danos irreparáveis junto das populações, vitimando milhares de pessoas e afetando dezenas de milhares de cidadãos que residem naquele território são obrigados a procurar refúgio em outras zonas mais seguras. E não podemos esquecer que temos também uma comunidade uh, portuguesa uh, neste país, uma importante comunidade que temos de uh, continuar a acompanhar e a apoiar em tudo aquilo que for necessário. De acordo com as notícias mais recentes, o Governo de Moçambique pediu auxílio à União Europeia para lidar com esta uh, questão, que é uma questão muito problemática, nomeadamente por via do apoio logístico e do treino de forças de defesa e segurança, e na carta dirigida ao alto representante da União para os negócios estrangeiros e a política de segurança, o Governo de Moçambique considera importante o apoio na área de treino especializado para combate ao terrorismo, e um, através também de apoios multiformes no domínio da formação logística para as forças de combate ao terrorismo, equipamentos de assistência médica em zonas de combate e capacitação técnica de pessoal. É clara e inequívoca a soberania e independência do Estado de Moçambique, mas também é claro que Portugal sempre se empenhou na luta contra o terrorismo internacional e regional, junto dos Estados amigos e aliados e como acontece atualmente em outras regiões do globo através da formação e treino de forças e serviços de segurança por exemplo no Iraque e no Afeganistão ao serviço da NATO mas não só nestas dimensões se combate o terrorismo e o reforço a nossa cooperação com Moçambique poderá ser uma mais-valia para a luta contra as ações terroristas em solo moçambicano é por isso que eu e um grupo de deputados do Partido Socialista enviámos uma pergunta ao governo português para perceber como avalia a situação que se vive na província de Cabo Delgado, em Moçambique, e como está a pensar também apoiar este país, nosso irmão, reforçando nomeadamente também a própria cooperação no domínio da defesa com Moçambique, nos domínios que o governo moçambicano enviou ao alto representante da União para os negócios estrangeiros e a política de segurança e, acima de tudo, perceber também como é que o governo português tem avaliado e articulado com a União Europeia e com o Estado moçambicano o crescimento desta ameaça terrorista no norte de Moçambique. E chegamos ao último tema deste Açores e o Mundo, com destaque para a recepção na Assembleia da República, ao Presidente da Guiné-Bissau, Omaro Sissoko Embaló. Eu estive nesta recepção em representação da nossa líder parlamentar, a deputada Ana Catarina Mendes. Na minha intervenção, reforcei a amizade que une os nossos dois países, a cooperação que tem sido desenvolvida ao longo dos anos e que o último programa de cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau atingiu os 60 milhões de euros. Uma cooperação que será reforçada em termos de ambição e em termos de amplitude das áreas intervencionadas, não só na área da saúde, da educação, mas também da justiça. E uma cooperação também em termos económicos que se pretende desenvolver e aprofundar e que é uma prioridade também para este presidente da Guiné-Bissau e para o seu governo, que pretende, sem dúvida, colocar em destaque este relacionamento com Portugal. Afirmou mesmo que Portugal é um país parceiro, um parceiro especial e que pretende reforçar esta relação e eh, também reforçar a relação através de Portugal com a União Europeia. O, o presidente eh, Omar Sissou Kimballos salientou eh, que Portugal é um país amigo e que, eh, por isso, a sua primeira deslocação à Europa, ele fez questão que fosse efetivamente a Portugal. Fica aqui a eh, esperança e a convicção de que poderemos ir Queremos reforçar a cooperação com este país, nosso irmão, a Guiné-Bissau. Este foi o Açores e o Mundo. Eu sou a Lara Martim e continuo a acompanhar este podcast para ficar a par de todas as novidades sobre os Açores, sem esquecer o Mundo.